0: 与神,与神同
1: 行，神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度来领受神的信
1: 迹。祷告的能力不在于祷告本身，而是在于神因着我们的祷告而彰显他的能力。
0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！与神同行节目现在正在与您同行。相信我们都知道，有些人的确需要有人为他们祷告。这可能是您的一位朋友、您的家庭成员，又或者是您的同事、您的领导。他们需要有人为他们带祷，而您的祷告可以使他们获得真正的益处，因为祷告是大有功效的。他能够将神的能力释放出来。在今天的节目中，孙大忠老师要和我们继续分享一个改变生命的祷告。这是使徒保罗在哥罗西书一章所做的祷告，也可以成为我们的祷告，去影响我们身边的人。这篇祷告的精华到底是什么呢？让我们一起来听今天的信息。
1: 子妹平安，我是孙大中。人在地上可以做的最伟大、最有能力的事，莫过于为别人祷告，因为透过祷告，我们能够接触世界上任何角落的人，不论他们身在何处，也不论他们的处境怎样，祷告都能直接帮助他们。其实，祷告的能力不在于祷告本身，而是在于神因着我们的祷告而彰显他的能力。这就是祷告的果效，可以彰显出神的能力，达到那些我们为他们代祷的人的生命力。好，我们再一次来看保罗在哥罗西书第一章他所做的祷告。我们打开圣经，一块来看新约哥罗西书第一章第九到十四节，哥罗西书一章九到十四节。保罗在这里说：“因此，我们自从听见的日子。”也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神，照他荣耀的全能得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。经文就读到这儿，《哥罗西书》第一章九节到十四节。保罗一开始在第九节，他说到祷告祈求。这在原文是两个不同的词儿，头一个词儿“祷告”是一个普通的词儿，意思就是把焦点放在神身上，向神祷告；而“祈求”这个词儿是指特别的事情的祈求，集中在要祈求的事情上。那就说，我们为你们祷告，是为你们求这些事情；而跟着保罗，他就展开了许多祈求，为着弟兄姊妹向父求恩。向父提出来，头一个祈求是什么呢？就是要弟兄姊妹在一切属灵的智慧悟性上满心知道神的旨意。我们不但要祈求知道一些普通的指引，我们所求的乃是精准的、无误的，知道神在我们身上的旨意，在某个处境中，在那个时刻中，到底神要我们做些什么？我们渴望能够有这种认识。是满心知道神的旨意，是确实的知道，蛮有把握的知道。我们要求主给我们智慧，给我们悟性，帮助我们多知道他。第二个祈求是哥罗西书一章十节所说的：“好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦。”而第三个祈求就是同一节的下半节所说的。在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。我们要在一切善事上结果子。每一个人生命都在结果子，有人结好果子，有人结坏果子。我们的生命到底结出什么果子呢？生命的果子如何就决定于生命的素质。到底我们的生命结出怎么样的果子呢？弟兄姊妹，这值得我们思考和反省。要结出果子，包括我们的生活、侍奉和行为，我们生活中所经历的一切事情。亲爱的弟兄姊妹，在我们所过的生活中回顾过去，你会给自己什么评价呢？我们的生命带给别人什么影响和冲击呢？我们的人生又留下了什么可以值得别人效法的痕迹呢？保罗祈求神让弟兄姊妹在一切善事上结果子。叫他们的人生结满了美善的果子，可以荣耀神，在人生的每一个阶段按时候结果子，这是保罗的祷告。所以，保罗首先所求的是弟兄姊妹有清楚的人生方向，要明白神的旨意；第二是弟兄姊妹生命的素质，行事为人要对得起主，要过有价值的人生；第三方面呢是生命的投资。要在生命中接触善果，渐渐地多知道神。我们要不断增加对神的认识，而这也是基督徒人生的目标之一。要多认识神，要不断地认识他，要竭力追求认识。作为基督徒父母的，在这里，我要再一次提醒你们：要为着子女们好好的教道，求神叫他们能够多认识神，知道神到底是谁。神的作为怎样？神的心意如何？我们要认识到，不是指关于神的知识，不是指在头脑上认识神、理解神，满脑子都是有关神的事情，或者只是很多的经文支离破碎的藏在脑海中。我们所强调的是渐渐的多知道神，是深入的知道，是的确的知道，是有系统、有计划的明白。并且透过我们生活的实践，透过经历去认识他，是真正由彼此的交往而真正的认识神，是真知道他。我们当然要先从圣经神的话语当中认识神是谁，但是弟兄姊妹，我们却不能只停留在这儿，我们更要去经历神的真实，要体验神的实在，这才是我们真正认识神的方法。当神指示我们去行的时候，我们立刻顺服，依着神的命令去做。神会把他更多的诚信真实向愿意顺服的心灵显明出来。如果我们想更多的认识神，想更深入的了解神，知道神的心意，我们希望过被圣灵充满的生活，我们就要顺服神。这是从顺服开始的。所以，留意神一切的吩咐和命令。神一吩咐我们做什么，我们马上去做。我们不存任何的疑惑，我们也不用通过了人的理性，我们就是照着去遵行。每一次神命令我们去做，我们都顺服。以后呢，我们对神必然会有更多、更深入的认识。神会向我们毫无保留的显明他自己，因为他喜悦一切顺服他的儿女。我们达到这个地步。就可以从一个更深的角度认识神，我们可以看见神做事的方式、他的原则、他奇妙的安排，这将成为我们生活的一种方式。除非我们对神有更多的认识，而又是从一个更高的层次和角度来认识神，否则我们不能发现做基督徒原来是一件那么让人兴奋的事，我们也难以觉悟我们有这宝贝放在瓦器里。是出于神的能力。没有这样体验的人，无论人生经历多么丰富，充其量只是获得前人的知识以及自己的经历。但是，我们如果是积极的发掘神的奥秘，主动的、渴慕的追求认识神，那将是一个不同的层次和不同性质的事。因为神是我们一生都认识不尽的，我们永远不会感到厌烦，弟兄姊妹。世界上有些知识，也许我们研究到某一个程度，我们就感到厌烦了，因为了无新意。就是这些，但是认识神却是无穷无尽的，那种让人兴奋的程度，让人渴慕的程度，非外人所能明白。我们越是明白神、认识神，我们就越想更多的认识他，并且越爱他。那我们怎么样才可以增加对神的认识呢？有两件事情值得留意：第一，顺服神；神要我们做什么，我们立刻去做。第二样也是顺服神，是顺服神叫你做的第二件事情。如果我们想要增加我们对神的认识，我们就要顺服他，凡事听从他的命令，不单单是及时顺服，更是每一步都顺服。要是我们知道神要我们做什么，我们就一直顺服下去。这是我们认识神的途径，神必然会开启我们心灵的眼睛，叫我们更深的认识他。有句话说得好：“信而顺服。”我们信靠神，我们追求明白他，我们追求顺服他。好，保罗为哥罗西的弟兄姊妹所做的第四个祈求是什么呢？要他们渐渐的多知道神。跟着第五个祈求。我们看《哥罗西书》第一章十一节，保罗在这里他这样祷告：“照他荣耀的全能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。力上加力，原来的意思就是能力或者是能量。我们渴望神加添我们能力，而且是力上加力，是加倍的能力。”不单单是普通的能力，而是双倍的、加倍的。这里所说的“能力”，不是人的能力，而是神的能力、属天的能力、从天而来的能力，是一种完全的力量。神那、啊、不能比拟、无穷无尽、超自然的大能大力。保罗所求的是什么？他祈求神将那无穷的大能大力赐给弟兄姊妹。保罗不但为弟兄姊妹人生的方向祈求神。求神帮助弟兄姊妹明白他的旨意，因为他们生命的素质祈求，好让他们能过一个有价值的人生，凡事对得起主。还有呢，他们懂得投资自己的生命，去追求认识神。现在，保罗求神将他无比的大能大力，那超然的能力加在弟兄姊妹身上，让神的能力取代他们的软弱，好让他们能活出一个有能力的生命。因为他们与耶稣基督的生命连结，有圣灵在他里边居住，所以能活出蛮有能力的生命，这是理所当然的事情。如果神超然的能力不是实实在,在在的临到我们身上，我们所过的人生真的有价值吗？能够使我们生命变得有价值、有分量的，是因为有神的能力充满在其间。使得我们的言行举止，使得我们的性情、生活都充满着从神而来的能力。神是宇宙的主宰，神是万有的创造者。我们可以为朋友这样祷告：求神使他们的生活能够充满着神的能力，好让神得着荣耀。为什么保罗要这样为哥罗西的弟兄姊妹祷告呢？这是因为保罗晓得。哥罗西的弟兄姊妹是活在一个外邦的社会中，就好像我们今天那样。我们周围有很多不幸的朋友，而他们实在需要神从天上加添力量给他们，神超然的能力彰显在他们身上，他们才能够过着超然的生活、得胜的生活。不论在怎么样的环境中，都能够凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。这同样是我们今天的需要。今天我们的生活充满着各样的困难，还有让人伤痛的事，不如意的事情，让人感到绝望、灰心丧志、不能喜乐的事情。每一个人的遭遇虽然各有不同，但每个人都有自己的问题和重担，没有一个例外。亲爱的弟兄姊妹，我不知道当你面对困境的时候，你会向神怎么样祷告？又或者，当你知道某一个你的好朋友，或者你的家人落入困境中的时候，你又怎么样去为他们祷告呢？我们能够每天不断的为他们祷告，求神把属天超然的力量加在他们身上，在他们承受重担的时候，能拖着他们，加强他们，装备他们，好让他们可以忍受神容许临到他们身上的困境。神能照着。运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。人生充满着各样困苦，有各种的挑战。很多时候，我们连自己的问题都解决不了，我们实在很难再去背负别人的重担。但是弟兄姊妹，我们有一位慈爱和大能的神，他乐意帮助我们。我们靠着那加给我们力量的主，凡事都能做。为什么不求助于他呢？我们要祈求,求神将他的大能大力加倍的在我们身上彰显。愿那感动众圣徒的圣灵加倍的感动我，好让我得着能力胜过试探，不受魔鬼撒旦的迷惑。在重压、在重担挑战之下，不至于妥协和退后。我依然有神所赐的喜乐和忍耐，能凡事宽容。这个很重要。我们不要小看这样的祷告，神真的能够在我们生命中做奇妙的工作。圣灵会指引我们，加添我们力量，保守我们不失脚，让我们在逆境中依然可以靠主度过，而且是得胜有余。基督徒，神的儿女们特别需要从神而来的能力。我们不是靠自己的力量来过每一天的生活，我们是靠属天的能力。因为我们所面对的困境比一般人来得更多，为什么这么说呢？弟兄姊妹，你想，我们如果要行在神的旨意中，我们要活出基督生命的素质，满有基督的样式，结满圣灵的果子。你想，仇敌魔鬼撒旦他会放过你吗？绝对不会，他岂不是要用尽各种方法来攻击你，煽动世人来敌对你，跟我们对立？这岂不是撒旦要在我们身上做的工作吗？圣经不也这样说过：凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫吗？这是一个不变的真理。因此，我们可想而知，一个真正追求的基督徒，他所要面对和承受的苦难是多么的重。他岂不是需要神超人的能力吗？我们要求主把这超人的能力，不但是加在我身上，而且是加倍的加在我身上，托住我，使我能够忍受得住，使我能够在患难中欢喜快乐，凡事能够宽容忍耐。弟兄姊妹，这就是保罗他所要祈求的，这也是我们今天同样要做的祷告，因为这是我们今天同样的需要。我们对神的认识越是加深，我们跟神的关系越是亲密。魔鬼撒旦，他绝对不会放过，他一定集中他的攻击在我们的弱点上，要给我们致命的一击，叫我们失去对神的信心，叫我们失去对神的忠贞，叫我们失去对神的见证，所以要警醒，要祷告，一定要小心防范。弟兄姊妹，你我生活在现今的时代中。我们实在很需要属天的能力加在我们身上，因为我们每天都活在征战当中，而这场属灵的征战不是靠我们有限的意志和我们肉体的能力能够应付的。我们需要神所赐的全副军装，又需要神所给的力量、智慧，才能够在征战中得胜。有些弟兄姊妹不认同我们生活在征战中，那是因为他们的生活过得不认真。他也不觉得有什么试探，生活中有什么试炼，因为他信的不真，他还没有这方面的觉悟。但如果我们觉悟到，原来基督徒的人生是一场属灵的征战，我们真的上了战场，那又是另外一回事了。只有那些依靠圣灵能力去应战的，才有得胜的可能，因为圣灵在人的生命中，让我们得着能力，可以面对。和得胜魔鬼撒旦各样的攻击和试探，圣灵又装备我们，使我们有能力去承受和面对种种的压迫，以至于我们不论在任何环境下都能够靠主得胜。好，弟兄姊妹，我们现在再来看保罗为哥罗西的弟兄姊妹所做的最后一个祈求，那就是哥罗西书第一章十二节到十四节，我们一块来看。保罗在这里说。又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。请我们留心听保罗他在这儿所说的：我们为别人祷告，求神给他们人生的方向，求神让弟兄姊妹明白他的心意。我们为别人祷告。好使他们的人生过得有价值，能对得起主，这是生命的素质。而我们又祈求主，使他们的生命结满果子，让他们懂得投资人生，而不是浪费生命。此外，我们又求神使他们人生的目标是以认识耶稣基督、以认识神为目标。然后我们求神让他们能经历神属天的大能大力。最后一个祈求是第六个祈求，保罗说什么呢？就是求助帮助他们，使他们对神充满感恩的心。是什么让弟兄姊妹心里充满感谢，能够在苦难中感谢神呢？当时的弟兄姊妹很多时候是落在苦难和试炼当中，备受痛苦，饱受压力。怎么才能够从心里发出感恩、感谢父神呢？又有什么成为感恩的动机和力量呢？如何能在困难、不如意的环境中感谢神呢？好，在这里保罗提到三件事情，他用过去式、过去的形态来形容这三件事，这表示这些事情呢已经在过去发生，是过去了的事情。头一件保罗提到的就是，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。这里保罗说：“神使我们有资格和众圣徒同得基业。”保罗的意思就是说，我们已经被神赋予了资格，可以和众圣徒一同承受基业。我们已经在这名单上有份了，我们的名字已经在上面。我们可以承受全能的神为他而众儿女们所预备的基业。是不是因为我们的生活、行为、道德、品格已经够好了，所以神给我们有这资格呢？绝对不是，这不在乎我们生活的怎么样，表现的怎么样，或者我们有什么长处、优点，使得神不得不选上我们。神之所以给我们这样的资格，是因为他的怜悯，是因为主耶稣基督所成就的救赎，他在十字架上怎样为我们舍命牺牲，怎样代替我们受死，怎样背负我们的重罪，以至于神可以接纳我们，称我们为义。使我们与他和好，又使我们成圣，我们一切的罪都得蒙赦免。我们是蒙救赎的人，是耶稣用他的宝血将我们买赎回来的。这就是我们可以承受基业的资格，不是由于我们自己有什么长处、有什么优点，而完全是因为神的怜悯，因着他爱子耶稣基督为我们做成的。第二样，保罗在这提到的，我们要感恩的事情。就是我们已经脱离了黑暗的权势，弟兄姊妹，你还记得你得救之前在什么地方吗？也许你还觉得自己一直活得不错，行为表现虽然不是完美，但是比起别人也不差。但是你晓得，在神看来，我们都是悖逆之子，是在魔鬼撒旦手下被奴役的。撒旦把我们捆绑在黑暗的权势之下，叫我们不得自由。不但如此，他更蒙蔽我们思想。这就是为什么我们不认识神，因为我们心思是在黑暗中的，我们不爱光明，我们的灵是沉睡了的，是死了的。然而，感谢神，把我们从黑暗的权势底下释放出来，这成为我们能够感恩、感谢主的动机和原因。我们为自己祷告，也为我们的朋友祷告，求神帮助他们，晓得。自己是怎么样蒙受神的恩典？他们是因着耶稣基督的救赎得以承受神的基业，又可以脱离黑暗的权势。这些都不是我们靠着自己的能力或是功劳可以做到的，完全是出于神的怜悯、神的恩典。这都是弟兄姊妹应当感恩的事。我们脱离了黑暗的权势，而神把我们迁到他爱子的国里。要知道。一颗感恩的心对基督徒的生命是何等的重要。那些懂得为着神的恩典而发出赞美感恩的，他们会乐意在圣灵里行；他们会渴慕顺服神，对神有一颗饥渴的心，又渴望认识神。要是我们依然觉得自己还有好处可夸，也许神是为此而接纳我，是因为我还有可取的地方。如果是这样，弟兄姊妹。我们就不懂得珍惜旧恩，我们也不会心存感谢，因为我们觉得自己还有一些价值。但是这不是旧恩的原委，也不是圣经的真理。我们凭着肉体，按着堕落的本性所行的一切，都是不能叫神看重的。使徒约翰说：“这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。”亲爱的弟兄姊妹。如果有人愿意这样每天不间断地提名为你做这样的祷告，你想会有什么事情发生呢？有人为你祷告，求神帮助你认识他的旨意，指引你人生的方向，又使你的生命活得有价值、有分量、有生命的素质，能够多结善果，懂得做出有智慧的投资。而他们也在祷告中求神使你更多、更深的明白神、认识他，使认识神。成为你人生的目标，另外就是使你获得神超然的能力，并且使你想起你已经有资格承受神为你预备的基业，而你更是从黑暗的权势中已经被拯救出来，被千岛神爱子的国里。从前我们都是罪的奴仆，但如今却蒙主耶稣基督宝血的救赎，成为神爱的儿女。我们为此向神发出感恩。我相信。如果我们能够持之以恒，每天不断的付出真心的为别人这样祷告，我们不能不看见祷告所带来的莫大的果效，那是肯定的，也是必然的。我们将会成为神施恩的器皿，神要使用我们的祷告去改变他人的生命，去影响他人的一生。这是我们的抉择。试问弟兄姊妹，我们愿不愿意付上代价为别人祷告呢？我们可以无聊的过了一生，虚度光阴；但也可以精彩的度过一生，为主而活，被主使用。这是我们的选择、决定，也是我们的回应。今天的讲题《改变生命的祷告》第二讲，在这儿也要告一个段落。求主帮助我们成为一个为别人守望带祷的勇士。愿神赐福保守弟兄姊妹。谢
0: 谢孙大忠老师的分享。这个为人的生命而发出的祷告是适合于每一个信徒的。透过祷告，我们不但能够提及别人的需要和缺乏，更是能够触及他们的生命和改变。我们可以查看神奇妙的作为，也就是我们祷告所带来的果效。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是“同行”的汉语拼音“同行 ”at。良友点 net， 你也可以发短信和我们交流，我们的短信号码是 13229966122， 短信开头请注明“同行”。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见，愿神赐福给您。